0: Para responder esta pregunta podemos hacernos algunas preguntas más interesantes y poderosas. ¿De qué me sirve no creer en mí? ¿Para qué no creo en mí? ¿Para qué no confío en mí? Si te fijas hay un para qué oculto, un beneficio oculto inconsciente, por supuesto. Y en el episodio de hoy quiero compartir contigo algunas reflexiones que en mi vida me han llevado de creer cero en mí a creer cada día más y más en mí. Y cuanto más creo en mí, más crezco más me desarrollo, más cosas hermosas manifiesto, más inspirada me vivo, más libre me siento, más segura, más confiada, más alegre, más en paz. Vamos a comenzar. Quizás puedes identificarte con alguna de estas frases. No puedo, no soy capaz, siempre hago todo mal, no me valoro, sigo atrayendo hombres que no quieren compromiso, no soy capaz de hacer el dinero suficiente, me comparo con los demás y me siento un desastre, siempre me dejan, no me valoran en mi trabajo, dudo de mí, no me escucho, no sé qué quiero, hace años que salgo con un hombre casado y no sé cómo salir de ahí, o estoy en una relación de abuso y me culpo y no sé cómo hacer para salir de ese lugar en el que estoy, o no logro perder peso, voy al gimnasio un día y no vuelvo más, soy un desastre. Muchas de estas frases las he pensado y las he vivido en mi propia vida, otras son inspiración, son las frases que escucho en mis grupos en mi membresía. Lo que quiero decirte con esto es que nos pasa a todos y está perfecto, es parte de la vida y está buenísimo que hagamos algo con eso, ¿no? Entonces, ese es tu gran poder, el poder de elegir quién quieres ser en relación a lo que hoy sea que tú te estés diciendo a ti mismo y a ti misma. Sabiendo que si vos te pusiste ahí, vos te vas a poder sacar de ahí también y pararte en un lugar mucho más poderoso donde empieces a creer en ti y en el potencial enorme que tenés. La clave es aprender, y digo aprender porque realmente yo no sabía cómo hacerlo, y es aprender a reconocer esas verdades, entre comillas, que me contaba, que en el fondo eran grandes mentiras, que lo único que hacían era mantenerme en mi zona de confort, en lo conocido, en lo que más o menos sabía gestionar. Estoy hablando, por supuesto, de que lo hacemos de una manera inconsciente, ¿ok? Por eso no nos damos cuenta. Cuando aprendes a decirte la verdad, cuando aprendes a reconocer lo que está detrás de esas palabras que te decís, comenzás a creer mucho más en ti, comenzás a crecer a nivel personal, comenzás a sentirte más calmado, más calmada. Es como, es una calma que viene de adentro, es difícil ponerlo en palabras, se me hace difícil explicártelo y sé que lo vas a experimentar cuando lo empieces a vivir. Es una paz que se empieza a sentir dentro de ti cuando empezás a ordenar, cuando empezás a vivirte con mayor coherencia emocional y por sobre todas las cosas cuando empezás a decirte la verdad que es lo que a todos nos cuesta. Entonces, vamos a empezar a indagar. Todas estas frases que te nombraba más arriba son pensamientos que son creencias, Creencias que fuiste adquiriendo en tu vida. Y lo primero que siento decirte que fue mi gran descubrimiento, lo que aprendí es que no son verdad. Son tan solo una percepción que tenés de ti mismo que es falsa, que es errónea y que seguramente te está limitando muchísimo en tu vida. Entonces comenzar a cuestionar nuestras creencias es muy importante para poderlas cambiar. ¿De qué me sirve no creer en mí? Y mientras que te hago la pregunta, permití irte escuchando, pero irte escuchando en una escucha muy profunda, una escucha donde realmente escuches la verdad que viene desde adentro. ¿De qué te sirve no creer en ti? ¿De qué te sirve no confiar en ti? ¿De qué te sirve tener ese pensamiento que te está limitando tanto en la vida? ¿Qué beneficio oculto puede haber en el no creer en ti? Y si te fijas con mucho cuidado y con mucha atención, vas a ir descubriendo intenciones ocultas, ¿sí? Intenciones positivas, beneficios ocultos, llámale como quieras, que son muy inconscientes. Y yo cuando te lo digo, siento un gran amor cuando te comparto todo esto, porque vas a ver que cuando lo empieces a, a experimentar, se siente como una inocencia muy grande cuando empezás a comprender. Eh, un amor muy profundo que nos va moviendo en estos comportamientos tan inconscientes. Y vas a ver por qué te digo esto. Te voy a mostrar dos ejemplos de beneficios ocultos de no creer en ti para que puedas empezar a chequear si te identificas con alguno de estos, para que veas de dónde vienen y para que puedas empezar a transformarlo, que es la intención. Obviamente acá mi intención es que después de este episodio creas más en ti o te abras a la posibilidad de empezar a creer más en ti. Entonces, el beneficio oculto número uno. No creer en ti es una manera de no salir de tu zona de confort. Es una manera de protegerte, entre comillas. Cuando tan solo seguimos repitiendo la misma creencia, el mismo pensamiento una y otra vez, como por ejemplo una típica, todo bien pero da flor, es, es re difícil cambiar. Esa es una clásica, un clásico pensamiento que te mantiene en tu zona de confort. Está todo bien, pero es re difícil cambiar, es re difícil creer en mí, es re difícil confiar. Te mantienes en tu zona de confort, te mantienes en un lugar viejo y conocido, aunque no la estás pasando bien, te da una cierta sensación de seguridad, tenés una expectativa súper baja sobre lo que podés lograr y manifestar. Estoy ahí, no tomo riesgos, voy a lo seguro. Es como si de alguna manera evitas, entre comillas, el fracaso. Evito que me vuelva a dejar una pareja evito volver a sufrir me digo pensamientos tipo todos los hombres son iguales prefiero estar sola no se puede confiar Sí, en los hombres no se puede confiar en las mujeres no se puede confiar o te decís frases tipo no creo en mí no creo ser capaz de volver a tener una relación no creo ser capaz de volver a amar entonces acá es cuando tenés que frenar y preguntarte ¿realmente es así? ¿realmente yo siento eso? ¿realmente esa es mi verdad? pregúntatelo, frena y, y empezá a practicar el frenar y preguntártelo. ¿O es lo más cómodo? ¿Lo más cómodo para no transitar el desafío de volver a intentarlo? ¿El desafío de ver qué es necesario en ti que cambie para experimentar algo diferente, para atraer otro tipo de persona o relación? Entonces el no creer en ti muchas veces oculta este beneficio secundario que es no me muevo de donde estoy. Me mantengo en el mismo lugar. Y ahí quedas atrapada, atrapado en la zona de confort. Entonces ahí tenés un primer ejemplo de cómo no creer en ti. Es una manera de mantenerte en el mismo lugar. Un lugar donde, ya te digo, quizás no la estás pasando bien, pero es seguro porque es conocido. Y hacer un movimiento y cambiar esa premisa te puede llevar a una zona de riesgo, a una zona donde vas a tener que tomar acción, donde quizás vas a tener que aprender cosas nuevas, donde te vas a encontrar con un mundo nuevo. Beneficio oculto 2. No decepcionar o no molestar a personas importantes de tu vida. Ejemplo, mamá, papá, pareja. Entonces acá te pregunto, ¿quién no quiere que confíes en ti? Porque si confiaras en ti generarías un montón de cambios en tu entorno. Fíjate cuál es tu percepción, ¿sí? Porque de esto se trata, de cómo vos percibís esta historia. ¿Qué personas vos crees que no quieren o no les convendría que vos consigas ciertas cosas en la vida, que no logres tus sueños o que no creas en ti? Es tu percepción, fíjate a quién vas encontrando, quién se te viene a la cabeza. Al final de todo siempre vas a llegar a vos porque si aplicamos lo que es una conciencia de unidad, si aplicamos el espejo, esa persona te va a estar mostrando algo que obviamente es tuyo. sí. Pero para comenzar, Vamos a empezar a observar a quién no le vendría bien que vos confíes en ti, ¿sí? Porque lo mismo, si confías en ti, vas a salir de tu zona de confort. Si confías en vos, también puede ser que puedas empezar, entre comillas, a disgustarle a alguien o a opacar a alguien, a otra persona, a un hermano, a una pareja. Entonces, muchas veces el beneficio oculto de no confiar en ti es el de no decepcionar a alguien. No decepciona a mamá, no decepciono a papá. Es como una manera muy inconsciente de cuidarlos. También de sentirte parte, de estar con ellos, de no separarte, ¿sí? O por ejemplo, no tener más éxito, no tener más éxito en el trabajo que mi madre, que mi padre, que un hermano o que tu marido, tu pareja. Entonces, acá es para ir súper profundo, ¿no? Porque me pasa de verlo todos los días y a mí me pasó en mi vida. ¿Cuántas personas hay con profesiones que no aman porque era lo que se esperaba de ellos? Está lleno y nos morimos de miedo de hacer nuestro propio camino porque de una manera muy inconsciente le somos muy leales a mamá o a papá. Sí, vengo de una familia de médicos o son todos arquitectos y yo heredé el negocio familiar o también puede pasar esto, no hice la carrera que me gustaba pero soy la primera profesional de mi familia, soy la luz de los ojos de todos, soy como el sueño realizado de todos, pero da, me quiero matar porque no amo esta profesión, no es a lo que me quiero dedicar. Entonces, ¿cómo salgo de acá? Porque si salgo de ahí y hago ese cambio, implica un montón de cosas a nivel inconsciente, ¿no? ¿Qué pasaría si dieras un paso al costado y descubrieras lo que realmente amas? ¿Qué pasaría si confiaras en tu intuición y tu corazón y soltaras ese título con el que te identificaste tanto tiempo y le dieras para adelante ese sueño que hace años tenés? ¿Qué pasaría si finalmente confiaras en ti y si hicieras tu propio camino? ¿A quién le estás siendo muy leal manteniéndote en el mismo lugar? ¿O con quién estás evitando tener un conflicto y entonces te mantienes en el lugar en el que estás? Si pensás en la carrera de tus sueños, la pareja de tus sueños, muchas veces son muy diferentes a lo que mamá o papá esperaban de nosotros. Y esa lealtad es la que te mantiene en ese lugar donde vos crees que no confías en vos, te contás el cuento de que no crees en vos y de que no confías en vos. Aunque en realidad hay una lealtad mucho más profunda por debajo. Y esa es la auténtica verdad de lo que está sucediendo. No es que no confías en vos, es que si confías en vos y crees en ti y en tu corazón, vas a generar un movimiento enorme que te pone en un lugar muy diferente. No es que no creas en ti, es que si confías y haces lo que soñás, se va a poner muy incómoda la cosa. Vas a salir de tu zona de confort y quizás algunos se puedan molestar. Es como que moves a todo el sistema. Quizás tenés que empezar a poner límites, quizás tenés que empezar a decir tu verdad y empezar a dejar de obedecer esos mandatos tan inconscientes. Y esto es clave. Si querés empezar a creer en ti, a confiar en ti, a avanzar en tu vida, es clave que te digas la verdad de todo esto. Entonces yo te pregunto, ¿qué excusas te decís para no creer en ti? Y acá, mira que sale de todo, no tengo tiempo, tengo que cuidar a mis padres, o no sé cómo enfocarme. Muchas veces la empatía a nuestro sistema de origen hace que no podamos poner foco en lo que realmente queremos y necesitamos puede haber también un miedo al rechazo enorme de nuestro clan. El miedo a ser, entre comillas, excluidos del clan por no hacer lo que se espera de nosotros. Eso hace que te estanques, que te frenes, que no te la juegues o que digas, no creo en mí, no me creo capaz y entonces no avanzo. Pero en realidad lo que te está moviendo es todo eso que está sucediendo atrás. Entonces, esa falta de confianza, esa falta de autoestima nos mantiene en el mismo lugar, aunque por detrás está pasando todo esto. El no cambiar de profesión, el no separarme de una relación en la que no la estoy pasando bien, el no divorciarme, por ejemplo. ¿A quién le estoy siendo leal haciendo esto? Acá es clave que te trates con mucho amor porque esto es totalmente inconsciente. Entonces, el respeto hacia ti mismo, hacia las decisiones que tomaste hasta ahora y tratarte con mucho cariño, quiero que sepas que yo aprendí en mi proceso, que es clave y fundamental. Lo hiciste hasta ahora sí porque no sabías hacerlo de otra manera y no pasa nada. Si estás escuchando este podcast es porque quizás ahora es momento de empezar algo diferente. Y también acá puedes preguntarte qué fue lo que aprendí de pequeño, ¿no? ¿Cómo fui educado? ¿Qué me decían mis padres? ¿O qué me dijo ese maestro de la infancia? Eso tiene un peso enorme. Yo hasta el día de hoy recuerdo una frase de una maestra de jardinera que agarró mi... Mi hoja de garbanzo y estaba entregando la tarea a cada uno de los niños y levantó mi hoja y dijo, a ver, esta es de Guba. ¡Ay, Guba! Dice, siempre pegando la casita fuera del lugar. Era una casita hecha con papel y lacer, un cuadrado y un triángulo y yo había pegado parte del cuadrado fuera de la hoja. Y voy a cumplir 43 años y me acuerdo de esa escena como si fuera en este momento. O sea que tuvo un impacto emocional enorme para mí para que me la acuerde con tanta nitidez y era expuesta frente a toda la clase me estaba marcando de que yo siempre hacía las cosas mal y no sabía poner la casita en el lugar entonces imagínate lo que eso grabó en relación a a mí, a mi autoestima, a mi capacidad y era una pavada, pero que me marcó enormemente entonces, ¿qué aprendí del mundo? aprendí que vivo en un mundo amigable o en un mundo hostil ¿Cómo fue tu infancia? ¿Tus padres te dejaban salir y experimentar la vida? ¿O, ¿O todo era un peligro? sí. ¿Recibiste mensajes de cuidado? Eso es peligroso, te podés caer. O quizás te juzgaban, qué rebelde que sos, qué inquieta que sos, qué torpe. sí. O quizás escuchaste frases, los hombres son todos iguales, las mujeres son todas iguales. Ojo con este tipo de mujer que no es de confiar. Ojo con este tipo de hombre. Fíjate qué aprendiste. Recibiste un mensaje... Que te hizo confiar en ti o al contrario, un mensaje en el que te daba pánico salir o en el que sentías que siempre necesitabas otra persona que te sostuviera porque vos no podías sola o solo. Para ir transformando todo esto, la clave es cuestionar el para qué de no confiar en ti y empezar a decirte la verdad, lo que se está moviendo detrás. Y desde esa toma de conciencia comenzar a crear nuevas creencias que te ayuden a creer y a confiar en ti, salir al mundo, elegir quién quieres ser, qué quieres hacer con tu vida. Y acá a mí me gusta siempre hacernos responsables de nuestra vida. Si estamos vivos y si estamos viviendo, yo creo que es para hacer algo lindo con eso, hacer una experiencia. Nuestros padres, en el fondo, estoy segura de que Quieren lo mejor para nosotros y eso sin duda es ser la persona que elijamos ser, aunque quizás hoy su ego no le permita verlo o le duela, porque ellos tienen su propia programación, vos no te olvides de esto, su propia programación inconsciente, sus miedos, sus historias. Entonces, ser leal a ti, creer en ti, hacer tu camino. Siento que ese es el mejor regalo que le puedes dejar a, a los tuyos, a vos en primer lugar, a todos los que vengan después de vos, a todos los que tengan el privilegio de compartir contigo tu mejor versión, esa versión que cree en sí mismo, en sí misma. Cuando asumís la responsabilidad de tu vida, de tu bienestar, de tu libertad, se empiezan a, a desplegar cosas muy lindas, cosas que a veces ni se te pasaron por la cabeza, oportunidades. Y ese es el regalo más lindo que te puedes dar y que le puedes dar a los tuyos. Creer en ti. Y elegir quién quieres ser en esta vida. Hasta ahí el episodio de hoy. Como siempre, si te gustó el episodio de hoy, dale me gusta, compartilo y déjame tus comentarios y así voy a poder llegar a más personas como tú. Y si sentís ir aún más profundo, te espero en mi membresía El Hijo Paz, donde todos los sábados vas a recibir un podcast de entre 20 y 30 minutos, donde vamos mes a mes profundizando en un tema puntual y donde luego nos vemos en un workshop mensual en vivo de tres horas a través de Zoom. Te espero en mi web florenciaguba.com.uy y te espero en mi Instagram. Que tengas una semana maravillosa e intenciono que cada día creas más y más en ti. Ahora lo más importante, aterrizar todo esto a la acción, llevarlo a tu práctica, para que lo creas porque lo experimentas, porque es una certeza para ti. Te mando un abrazo lleno de amor y nos vemos la semana que viene.